0: Fala, galera! Tá começando mais um Horror No Ar, o um podcast de terror feito de fãs, para fãs. E hoje iremos falar de uma pequena joia escondida, assim, entre o horror dos anos 70, é, que é o Messiah of Evil, que foi lançado no Brasil como Zumbis do Mal, eu acho. Um filme de 1973 de um casal de diretores, que é o Willard, Huick e Gloria Katz. E hoje, para completar o cast comigo, tá Bianca, Oi gente. E o David, né? Lá do Pinguim Dançarino, que é nosso convidado fixo.
1: <risos> Oi gente, prazer estar voltando aqui de novo e porra, finalmente podendo falar de um filme de um filme sententista que dá um banho assim nessa leva que a galera fica chamando de Pazahara.
0: <risos> Proibida essa palavra aqui. E hoje também tem uma convidada muito especial aqui para fortalecer nosso episódio, a Beatriz Saldanha, é, que ela é pesquisadora e curadora de cinema de terror e também cineasta. Só teve um curto, acho que foi ano passado, né? No Fantaspoa, o Gérôme, um conto de Natal. É isso. isso. E apresenta aí para a galera.
2: É, então, gente, boa noite. É, meu nome é Beatriz Saldanha. Eu, como ele falou, eu sou pesquisadora. É, acabei de entrar no doutorado. Vou <risos> fazer um trabalho sobre horror francês. E passei cinco anos longe da academia... E tô voltando agora e... Mas nesse ínterim, nesse eu vim trabalhando bastante com curadoria de festivais. É... E também com júri de festivais. Escrevo bastante para catálogos de... de mostras também. Pra encartes de DVD. E enfim, tem uma página na internet chamada Revista Lady Abolic. Que tá, coitada, faz muito tempo que tá largada. Mas eventualmente eu posto alguma coisa. E é isso. Ah, tá aí o filme, né? Então eu fiz um curta ano passado, foi o meu primeiro curta-metragem, curta caseiro, fiz durante a pandemia e passou no Fantaspoa do ano passado e depois é, começou a integrar uma, uma antologia chamada Antologia da Pandemia e tem para locação, quem quiser ver online dá para
0: assistir. Eu, eu consegui ver ele ano passado no Fantaspoa é, que eu fiz uma maratona de várias coisas, assim, da hora. é bom saber que dá para alugar ele porque eu procurei no YouTube, não achei.
2: <risos> é, tem nas plataformas, acho que, que ela da Apple, Now, essas coisas assim, de locação de filmes.
1: Eu também procurei no YouTube uma época. Acho que a, Bea, acho que a Beatriz nem lembra, mas uma vez eu fui me indigar no Instagram dela, meu, onde é que tão o curto aí? Que eu vi várias vezes e não tava achando e tal. Aí ela me contou que tava fazendo parte de uma ontologia da pandemia também.
2: É, eu queria, às vezes eu fico pensando, nossa, eu devia ter deixado, né, tipo, não não ter entrado na antologia para o pessoal ter mais acesso, né, mas ao mesmo tempo é legal também, Foi a gente passou num festival internacional, Chattanooga, que é um festival super legal nos Estados Unidos, e deu uma, uma bela circulada, assim, então, que talvez não tivesse circulado tão bem se ele tivesse é, avulso, né, se <risos> fosse um curta-metragem sozinho, mas, então ele fez um, uma trajetória legal, como segmento de antologias.
0: Só de poder falar que você tem um, um filme pra alugar, assim, já é uma coisa foda.
2: Sim, <risos> gente, foi muito louco. É muito louco, fique, né? Foi muito louco. Foi, tipo assim, do, da noite pro dia, eu simplesmente tinha um filme, as pessoas estavam falando sobre ele no letterbox. eu fiquei, tipo, <risos> como assim, né? É muito doido isso.
0: E pra falar a sinopse do filme, pra quem não conhece tiver ouvindo nós, é, fala sobre uma, uma mulher chamada Arlette... Que ela, o Parel tá perdido, faz um tempo que ele não manda cartas, ele tava vivendo numa cidadezinha no litoral da Califórnia, e ela resolve ir atrás dele. Mas chegando na cidade, as coisas ficam meio ah, obscuras, assim, para não dar uma para Pra começar, assim, é, o filme sugere que é zumbis do mal, assim, tal, é. Aí você pensa que é sobre zumbis, mas, que nem Nossa Fala, ele tem uma vibe bem Lovecraft, né?
1: Não, ele é bem diferente mesmo, né? Tipo, quando eu vi o post, seriam umas imagens, né? Pra pesquisar o filme, pra baixar. É tipo, é esse pe o pessoal um pouco maquiado, com aquela maquiagem pálida, né? E eles estarem sempre em cima de pessoas nas imagens que eu via. Também me levou a crer que era um filme de zumbi, sabe? Aí depois eu fui lendo e eu vi que muito do esforço do marketing póstumo do filme, né? Ele até foi lançado com, outro, com outros títulos depois, tipo Dead People e tal. Era justamente pra tentar ganhar o público dessa galera, né? Porque a franquia do Noites dos Mortos-Vivos, né? o Night of Living Dead, Tava, tava em alta, e o pessoal apostava muito nisso, assim, mas ele é bem diferente mesmo. Ele é muito mais um terror social, né, se a gente for parar pra pensar, tipo, ele, ele é tanto sobre aquela cidade e aquelas pessoas, e como ela, elas estão como elas estão mudando, né, e se radicalizando e tal, quanto a religião e o processo de formação daquela cidade, né, não sei se vocês tiveram muito essa impressão assim, quando vocês estavam vendo o filme também.
2: Sim, é, acho que sim. É, mas o, o zumbi, ele é bem associado nessa né, coisa do horror social, né, porque eu acho que, como geral fala de um grupo de pessoas, né, então acho que, assim, dá pra você fazer, tipo, análises bem interessantes, até o próprio Romero, né, obviamente é, tipo, um dos maiores representantes dessa coisa do horror do social, ele até fez isso de forma bem explícita, né, tipo, no, no Down of the Dead, e, mas enfim, mas eu acho que tem, é que a gente tá acostumado, né, com aquela, aquela, Coisa do zumbi, daquele morto-vivo, morto justamente consagrado pelo Romero, né? Mas acho que tem várias é, representações de zumbis, né? Que a gente... Que tem aí. E esse eu acho que é bem interessante, porque a maquiagem realmente é mínima, né? É basicamente uma lágrima que fica escorrendo, do, uma lágrima de sangue, né? Que fica escorrendo. E, mas tem essa coisa que eu acho que é muito intrínseca ao, ao zumbi, que é essa coisa da... Da despersonificação, né? De você perder a identidade as pessoas começarem a agir em bandos, né? E isso eu acho muito interessante. Tem também em vários filmes de ficção científica tipo Invasores de Copos, que é você perder a sua personalidade, né? E ficar zumbificado, vamos dizer assim. Mas eu acho interessante até que os próprios personagens é, que não são zumbis, eles meio que se comportam assim, né? Tipo aqueles jovens que ficam perambulando meio sem rumo, assim. Então, acho que tem um paralelo assim também com quem é zumbi de fato, né? Não sei. <risos> Vejo mais ou menos assim.
0: A, a maquiagem no filme me lembrou também muito The Omega Man, que é um filme de 71 também, que o filme foi rodado em 71, se foi uma inspiração. Mas essa parada de zumbi ser uma metáfora social já é, tipo, normal, né, no... Acho que é poucos filmes que fogem desse tema, assim, né?
1: Apesar que eu acho que todos, é, todos os outros filmes zumbis, essas coisas, eles sempre. Quando eles vão falar do social é, e essa transformação, né? Com a, Bia, é, com a Bia já citou. Pode chamar de Bia? Não sei, né?
2: Pode, pode, claro.
1: Ah, tá. É, como a Bia já citou, ela tem essa codificação né, da pessoa perder a identidade, porque é muito do valor americano, né, tipo, eles são esse liberalismo radical em que o, o supra de quem você é é concentrado na filosofia do indivíduo, né, e tipo, quando você tem essas forças que elas tomam a identidade das pessoas, elas sempre são externas, então, é, é uma maldição, ou ela é uma coisa que não necessariamente se forma no país, só que uma coisa que é legal é que Nesse, né, ele traz esse contexto meio bíblico, e aí eu acho que mistura com outras codificações que a gente vê bastante no cinema americano, sabe? Essa coisa messiânica que o estadunidense é, gosta muito, até a imagem do... até a própria imagem do não sei se eu posso falar vilão, né, mas da entidade do filme, ela é muito associada a um, a um, a um ideal americano, né, tipo, ele é esse pregador, sabe, me lembrou muito o vilão do Poltergeist 2 até, então acho que é interessante que o filme também trabalha isso, ele tem esse social e esse religioso, mas, é uma, mas o jeito que ele retrata isso é muito específico da sociedade norte-americana, sabe?
2: Sim, sim, e até essa essa coisa do do estrangeiro, né, que ele... que ele é um cara que vem, aparece na cidade, né... a cara... É, tipo, ah, tô contando spoiler já, mas enfim, não sei... mas enfim, tem essa coisa do... do estrangeiro e... e assim, eu preciso confessar... um segredo, que eu nunca li Lovecraft... mas eu ouço muito falar... É da questão do... até do... do, do preconceito, do, do... da xenofobia, né... Do com aquele que vem de fora e tal... E, e eu acho que até isso, de certa forma, acho que fica um pouco representada nessa figura que vem de fora e contamina as pessoas de dentro, né, é, de dentro da cidade, e não sei, eu fiquei com essa impressão, até porque o, o próprio é, autor fala que ele é influenciado por Lovecraft, ele fala que ele não tinha muita referência de terror na época, é, exceto alguns filmes mais antigos, né, que ele acho que até cita Hammer e Universal... Mas ele cita essa influência muito forte Lovecraftiana, que já é uma influência que vinha com ele desde a infância, desde a adolescência. E não sei o que vocês acham
1: não eu concordo bastante eu acho que tipo assim é isso que o Lovecraft tem nas obras dele né tipo que ele que ele acabava sempre transformando nesse cunho nesse cunho mais racista e tal eu acho que esse mesmo esse mesmo sentido moralista que o Lovecraft tinha ele volta nesse filme só que ele é muito mais um olhar um olhar de um conservador social sabe então tipo o eles falam no começo né que ele vem ele meio que de, ele meio que é, degenera aquela sociedade, e aí o retorno dele, né, enquanto essa figura messiânica é, ah, quando os tempos estiverem tipo, quando a, quando a moral não for mais relevante, sabe? É muito uma coisa do condenamento do comportamento das pessoas na época, né? E, pô, a gente tá passando a gente, o filme é o quê? começando dos anos 70, né? A gente já tinha passado pela, pela revolução sexual então a gente tava tendo essa, para, era essa mudança de paradigma do, da moral estadunidense, sabe? Do que eles acreditavam. E aí você tem essa criatura que ela volta depois de 100 anos de 100 anos, porque o tempo porque tipo a moral social ela tá estagnada e ele vem como para punir essas pessoas eu acho que também é uma visão muito moralista né tipo talvez o autor nem perceba que ele esteja empregando né mas por essa herança Lovecraftiana dele ele acaba só reproduzindo mesmo
0: eu acho que que nem eu tava falando com vocês mais cedo acho que o esse horror pós-vietnã tem muito essa essa coisa que você falou né dessa foca, foca muito na moral baixa assim do do povo Sim,
2: até no, na entrevista que, que eles dão, eles comentam que, na verdade, tinha essa interpretação, né, de um, um horror que tinha ali, tava, tinha as sombras do Vietnã, né, que estava contaminado por essa, essa, esse mal-estar, né, do, da guerra do Vietnã, é, e já ele acha que não, que não tinha, talvez fosse uma coisa inconsciente, não sei, mas enfim, ele discorda, ele acha que não tinha, mas acha interessante a, a, a hipótese, né. Mas, é, enfim, tem vários filmes, assim, que vão, que vão associar a, a essa coisa do estrangeiro, né, e da zumbificação, até, até o próprio Invasores de Corpos que eu falei, que é uma coisa muito... Um, uma herança meio de conflitos, né, políticos, né, por exemplo, nos anos 50 tinha muito isso, né, da, do, do Vampiros de Almas, que inspira o... que é o, o filme, o primeiro filme do Boris Snatchers, né? Ele tem muito muito forte essa questão da, da guerra e da dos conflitos, né? De você, por exemplo, de repente não não reconhecer a pessoa que está ali do seu lado porque ela pode ter sido dominada por uma uma figura estrangeira, uma figura que veio de fora, essa coisa da xenofobia, né? Que que era bem bastante intensificada nesses períodos de conflito político, assim. Então isso a gente vê, vê, vê isso muito claramente nos filmes de terror que são na verdade um meio que um reflexo né das ansiedades da, é, das ansiedades sociais da época
1: total cara eu também gosto muito como a direção de arte ela também meio que reflete vários estilos da época né tipo a gente tem ela tem uma coisa quase 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 pop não é nem pop-up, mas ela tem um estilo meio de colagem pop, assim, né? para refletir a casa do cara que é artista. E isso volta várias vezes no filme, né? Tipo, o jeito que ele retrata a cidade. A gente vê muito mais da cidade através da pintura dele, né? Nossa, cara, assim, é muito legal essa construção que ele faz, tipo, eu acho que é muito foda o jeito que ele oscila, assim, entre construir a sociedade com a direção de arte, né, mostrando só aquela casa enquanto o microcosmo, e como, e como aquela casa afetou o autor, né, e como ele usa a própria linguagem do cinema mesmo, porque, por exemplo, toda vez que a gente, toda vez que algum personagem vai ser assassinado, esse personagem ele é assassinado e é intercalado, né? A morte dele com a montagem que mostra assim, não, os corredores da loja ou que mostra, tipo, as ruas vazias. Então, é muito como se a morte daquela pessoa tivesse intrinsecamente ligado àquela sociedade, sabe? Não só através das pessoas, mas da sociedade como um corpo mesmo. Então, eu acho muito foda como ele constrói isso, sabe? Até o começo mesmo, que, tipo, a gente, a gente é jogado direto na ação, tipo, no meio, de, é, no meio de uma corrida, assim, na cidade vazia, a gente vê só lápis da cidade... E aí, tipo, é, é, é na cidade escura, ele, aí ele entra naquela casa, a casa tem uma luz neon muito específica, ele acha que ele teve paz, né, porque ele entrou dentro de uma casa, mas, de novo, ele, enquanto pessoa estrangeira, ele tá adentrando alguma coisa que é perigosa, né, então acho que muito foda que o começo do filme já é a síntese dele como um todo também.
2: Aquela casa, eu acho maravilhosa, maravilhosa. Primeira vez que eu vi esse filme, eu fiquei... Não, é aquela cama suspensa <risos> É tudo aquilo, né? Enfim, eu acho muito bom, muito boa a direção de arte. Aqueles quadros, eu acho eles muito impressionantes. Eu lembro que a primeira vez que eu vi eu fiquei embasbacada, assim, com, com os quadros. E é, é interessante que parece que eles, assim, tipo, eles estão observando ela, né? Tipo, ela não tá sozinha, ela tá sendo observada. Eles têm uma presença muito, muito sinistra, não sei, porque com essa impressão, assim.
3: Eu, eu acho a direção de arte desse desse filme surreal tantas pinturas da casa eu eu acho que realmente é isso eles representam ali uma presença física que foi tomando conta do, do pintor para mim e ele foi retratando tudo aquilo que ele estava sentindo na, na arte dele eu eu acho isso foi muito romântico é, engraçado vocês, vocês falaram de, de da questão de xenofobia e tudo mais e eu eu enxerguei esse filme muito mais como um reflexo da própria colonização em si é, e a nível assim como a nível institucional não é no fundo porque acabam no fundo quem levou a religião assim para os Estados Unidos e para para as Américas em geral foi o homem europeu que eu acho que ele é bastante ele é retratado como eu acho ele muito gótico a forma como ele é retratado mas não muito é muito romântica ele lembra assim um príncipe saído de um quadro romântico mesmo e eu, eu achei muito mais assim ligado como como assim é como se fosse criticar a forma como a religião lava a cabeça das pessoas e acaba fazendo fazendo elas acreditarem em cometerem loucuras em nome de um Deus que vai voltar daqui a uns anos não se sabe de, 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 nesse caso eles sabem quando é e eu achei tudo isso muito muito interessante e como eles executam isso na, na direção de arte, por exemplo, na parte que ela, que ela acorda e sente que tem alguém dentro de casa e depois vai para ver uma pintura e a pintura está derramando uma lágrima de sangue. Eu acho tudo isso muito bonito e muito é muito teatral também esse filme. Eu acho incrível a narração também, o tempo inteiro te acompanhando, como se estivesse contando um conto mesmo. É, esses detalhes do filme são muito bonitos. Hum.
0: Essa narração é, me lembrou muito, acho que é A Hora do Lobo, é do, do Bergman?
3: Sim, sim. Lembra muito também A Hora do Lobo. A própria forma como... assim, Querendo ou não, é, acaba por ser um pouco impressionista. A arte dos dois filmes, eu acho. Porque acaba de causando muita coisa. Aquela, é, aquela tal coisa. Você tem a sensação de que aquelas pessoas estão realmente observando a protagonista. E na Casa do Lobo, você também tem um pouco essa sensação de, de impressão com, com as pinturas e com os materiais que vão se formando. Eu achei muito interessante... Nesse sentido.
1: Total, cara. Esse negócio da narração que você falou, é muito foda como ela é composta, assim, no filme, né? Porque, tipo, no começo eu, tava, eu tinha medo, assim, dela cair pra uma coisa óbvia, dele ficar só narrando o que você tá vendo imageticamente, é, sabe? Só que não, acho que cria todo um senso poético, assim, pra narrativa do filme, sabe? Então, até, até os bits narrativos mesmo, sabe? Você ter essa coisa que vai e que volta e, é, no sentido do, do vilão do filme, ou, ou a narração, ela mudar, né, do pai pro filho, eu acho que dá muito... Dá muito... A, a Bethany citou, né, influência a influência literária dele, eu acho que ele dá muito um tom literário, mas um tom literário que acrescenta para o cinema, sabe, não tira, não tira dele enquanto linguagem, porque ele está sempre contrapondo o que é narrado com uma imagem que é meio que oposta dela, então, eu, tipo, cria um sentido diferente, assim, quando você está vendo, eu acho isso muito foda também.
3: Eu acho porque acaba sendo uma narração também mais teatral, ela funciona um pouco para te situar na ação. Porque é que nem você falou, esse filme ele te pega um pouco já acontecendo na hora, inclusive, que eu comecei a ver. Eu tava mandando mensagem já pro Cláudio falando, tipo, você não colocou o filme cortado, não? Porque... Como que o filme começa assim? Aí depois foi apareceu tipo o nome do filme. Mas eu acho que a narração funcionou muito assim, pra ela te situar um pouquinho na história também, pra você ir sentindo também, porque eu acho interessante isso que você vai sentindo como é a transição de estar ali naquela cidade. É, assim... Não sentindo literalmente, mas acompanhando e os relatos do pai dela vão... no fundo vão acabando te, te ambientalizando ali naquele... no cenário inteiro do filme. Eu tô, eu tô muito perdida falando, desculpa
1: nossa, assim, tipo, o fato de você ser inserido durante a ação, né, e você tá sempre naquele recurso de trilha crescente e você, e tipo, você tá sempre sempre que ele usa, a câmera é média a câmera é média, sabe, ela é na altura de um personagem a gente vê muitas coisas quase que como nos olhos dele, sabe, que ele enquadra as ruas vazias então é quase como se a gente fosse uma pessoa perdida naquela cidade, sabe por isso que eu gosto, por exemplo, que o filme ele meio que tem duas aberturas, o que, sei lá, poderia ser um problema, né, mas eu gosto de ter essas duas aberturas porque ele meio que contrasta os dois polos centralizados do filme, né? Que é a cidade e a e a garota que é a protagonista, né? Puta cara, acho ótimo assim. E até os personagens coadjuvantes, né? Tipo, eu gosto como eles meio que eles são, eles são meio, essa coisa decadente de uma cultura, sabe? Eles são, eles são meio quase, quase ciganos, no sentido de que eles são andarilhos, eles passam e eles acumulam coisas, sabe? Tipo, o menino ele é colecionador de arte e, e antiquarias, e ele leva essas duas meninas com ele, e aí tipo dá a entender que, sei lá, se não tivesse acontecido a trama do filme, ele provavelmente levaria a terceira, né? Porque é meio que sobre isso, ele tirando um pouquinho de cada lugar que ele passa também.
2: Nossa, é muito legal esse trio, né? Primeiro, quando eles aparecem, é tipo uma cena super estranha, assim, né? No bom sentido. É, inclusive, eu acho que antecipa, acho que um, um clima meio lintiano, acho antecipa, porque o Lynch ainda não tinha feito o primeiro longa, né? É, mas antecipa porque eles, eles entram no, no quarto de hotel, né? De motel lá, e tá aquele aquele trio, e o, e o senhor, né, que é o Elisha Cooke Jr., que era um ator super clássico, assim, tipo, um, um, um coadjuvante super, que aparecia frequentemente em filmes super clássicos, né, é, tipo Bebê Josemary, e, e até filmes bem anteriores, tipo, Falcão Maltese e tal, é, e tem aquela cena estranhíssima, aquele personagem estranho, e aquele quarto de hotel decadente, aquelas pessoas, e, nossa, acho tão maravilhoso, <risos> e... Enfim, depois a gente vai ver, assim, aparentemente aquelas personagens, aquelas duas duas personagens parecem meio inúteis, assim, tipo, você fala, nossa, mas que estranho, né, só que aí depois elas protagonizam, acho que as melhores cenas do, fi do filme, né, que são duas set-pieces incríveis, né, que é o do mercado e o do cinema, que é maravilhoso, aquela cena muito perfeita, eu acho muito icônica, muito muito incrível.
0: Essa cena do cinema me lembra muito Birds e, e Pânico, que a Bianca citou também, mas, tipo, me lembra Birds também. Essa parada das galera aparecendo do nada, assim, muito foda.
2: Ah, o, você tá falando Birds, o, é os pássaros do... do Hitchcock? É isso. Isso, né, que é quando ela tá no brinquedo, lá sentada nos pássaros, e os pássaros vão aparecendo de pouquinho, assim, né? Sim. É, eu lembrei também, quando eu tava revendo agora, eu falei, nossa, são é muitos pássaros, né, tipo, mostra... Mostra ela assistindo e depois mostra mais uma pessoa chegando. Aí mostra aí de volta para ela e mais algumas pessoas. Quando a gente vê tá cheio ali atrás dela, né? Nossa, é muito incrível aquela cena.
1: Não, e é legal como ele decupa ela, né, porque tipo assim, ele antecede a tensão, você sabe exatamente como a cena vai se desenrolar, né, tipo a mina, quando ela entra no cinema e o pessoal apaga a luz, só que é tão foda o jeito que ele cria porque ele, é, tipo, você vê uma pessoa entrando aí você vem pro close-up na cara dele, pra cara dela, aí depois você vê em plano aberto outra pessoa entrando, aí do nada entra mais gente, aí vai sobrecarregando, então é tipo é o mesmo esquema de decupagem que o Hitchcock usa, né, pra causar esse senso de estranhamento também, puta cara, aí é, eu acho ótimo assim, porque tipo, mesmo os personagens elas tendo pouco tempo de tela, eu eu acho que ela, as atrizes trabalham muito bem, assim, pra compor, sabe? A primeira menina que morre, ela sendo essa, essa atriz meio que frustrada, sabe? Essa pessoa que ela quer acender e tal, e ela vive na sombra do cara por estar com ele. E a outra menina por ela ser meio criançona, assim, sabe? E ela depender dele quase que num sentido de pai mesmo, sabe? Apesar da relação tá? ter uma conotação meio sexual, assim, estranha. Nossa, cara, é muito bom, assim. E você citou... O David Lynch, nossa cara, essa cena do, do Mindingo também me lembrou muito a, a configuração lintiana mesmo de cidade, né? O Twin Peaks ou Cidade do Sonho, que é muito aquilo, né, de, de tipo, é a vida daquelas pessoas, é uma coisa pacata, só que é um senso de estranhamento, assim, quando você tá vendo, é muito, é muito visualmente específico, né?
2: É um cenário totalmente ordinário, né, que é tipo um motel, sei lá, e um cenário urbano, mas que tem uma certa estranheza e que inclusive até quando, antes da gente gravar, eu tava pensando assim que, assim que eu até vi o, a entrevista com os diretores, né, e, e eles falam com um certo, não sei, eu percebi hoje com um certo desdém, não sei, eles tipo, começam assim, reconhecem uma certa pobreza, acho que do filme, até em termos é, em termos de dinheiro mesmo, né tipo, um filme muito barato, que eles não conseguiram fazer exatamente o que eles queriam é, o final é muito apressado, né porque eles não tinham tempo pra filmar, mas é, mas assim, eu acho eu, é o meu tipo preferido de filme né, acho que, né, que a beleza desse tipo de filme tá na imperfeição deles, assim, né, tipo eu adoro isso. Mas
1: sabe que é pior que eu gosto dessa coisa do da, da, da falta de orçamento e tal, como eles contor, é, contornam algumas coisas? Porque se a gente for parar para pensar, tipo, por exemplo, o filme ele é muito escuro, né? A gente tem essa luz central só no rosto das pessoas, quando a gente tá vendo eles na cidade. Isso com certeza é, deve ter, deve ser oriundo, né? De uma falta de orçamento e tal. Mas, poxa, é um resultado visual tão fantástico, assim, sabe? É a cidade enquanto o corpo que é essa coisa escura em cima dos personagens e só os personagens, sabe? Então, é, tipo, é, fica visualmente muito foda, assim, quando você tá vendo. E aumenta muito a tensão, né? Porque você não tem. Você não tem informação visual de nada, né? Você fica só tenso, assim, você tá vendo só aquele rosto vindo em sua direção à noite. para aquele jumpscare mesmo, de quando o cara tá fugindo. Aí ele olha pra trás o pessoal da cidade também, tá correndo atrás dele, porra, aquilo é muito foda.
2: Ah, sim, é. é, tipo como eles contornaram os, a, enfim, a falta de grana ali, né? E fizeram um negócio extremamente icônico e, e até aquela cena do vitral, né? Do vitral azul que que aparece frequentemente e de vez em quando. De, de, depois está cheio de, de gente ali. Enfim, é bem, acho filme lindo, assim. Não tem nada de ruim para falar sobre ele. É, mas uma coisa até que a gente está comentando aqui. É, sobre a questão da direção do filme, uma coisa que me incomoda um pouco é que é a, um, tem um pouco de falta de informação, na verdade, sobre a direção, né? Porque em alguns lugares falam que ele é co-dirigido, co-produzido e co-escrito pelo casal, né? Que é o que geralmente a gente leva em conta. É, só que ele não é, ela não é acreditada como diretora dentro do filme, e, mas já no pôster do filme está o nome dela como diretora. Né, da Glória Katz e eu acho que pode ter alguma relação de é, de como falo, alguma relação sindical, né, algum alguma algum conflito desse sentido que ela não pôde assinar o filme, mas que tem um crédito é, que não um crédito implícito ali, né, mas enfim, então cê, teria sido o único filme que ela dirigiu e já ele tem tem alguns outros filmes aí no o marido, né, tem alguns outros filmes no no currículo aí <risos> dirigidos
0: ele dirigiu Howard e o Pato. <risos> Muito.
3: Um filme incrível isso, que eu vou morrer defendendo.
2: Foi Howard. É, e, e eles fizeram a consultoria do, do Star Wars, né? Foram script, doc, script doctors do, do Star Wars, e inclusive eles que deram personalidade para a Leia, né? Que ela. Eles deram moldaram o roteiro, acrescentaram as falas dela e tal, e, e deram toda aquela personalidade é, independente, enfim, da Leia, é, foram eles que fizeram isso.
3: Engraçado, e é uma, coisa, é uma coisa que é interessante no filme deles, que as mulheres, assim, ok, a mulher morre, pode aparecer pelado tudo bem, mas elas têm um certo sentido de propósito de ali elas não são só um objeto... ...de cenografia, sabe, do filme... ...e eu achei isso interessante na construção do filme... ...porque na hora que elas morrem... ...não é uma coisa propriamente banal pra você... ...você meio que quer que elas sobrevivam... Por muito, que você saiba que aquilo ali não... ...que elas não vão sobreviver, entendeu? Eu achei isso muito interessante...
2: Sim, eu gosto muito delas também. É mais no, acho que no começo daquela, é, acho que fica, é meio, não é, fica muito claro, sei lá, a relação entre aquelas pessoas, né?
1: É, é porque quando você vê, tipo, de primeira no quarto, tipo, você vê ele numa posição central é... e as duas mais exato. baixas, parece que vão ser muito personagem de serventia sexual pra ele, né?
2: não Exato, dá um, tem um certo incômodo ali naquela, a primeira vista, assim, né? Mas depois você vê que eles aprofundam um pouco mais nelas, assim, e, e como eu falei, elas protagonizam duas cenas extremamente icônicas e importantes do filme, né? Apesar de serem cenas de morte.
3: <risos> é, e elas têm uma, uma, uma ligação entre elas também, assim, uma muito muito legal também, eu gostei disso mas as mortes elas são, são definitivamente muito icônicas, nossa o supermercado eu acho lindo e outra coisa que eu, que eu, que eu gosto nesse filme também é que para mim ele parece uma influência meio diálogo, então as, as cores, por exemplo, do sangue eu acho muito interessante, não sei se foi uma questão de falta de dinheiro na produção, não sei, mas eu acho que essas decisões que eles foram tomando acabaram acrescentando muito pro filme porque tanto o detalhe da lágrima, por exemplo, a cor do sangue é muito bonita, como, por exemplo, quando eles estão comendo carne, aquilo ali é muito, é muito bonito e é agradável visualmente se você ver, por muito que seja estranho.
1: É, ele é um filme muito vívido, assim, em termos de, de cores, né? Tipo, várias vezes quando ele vai resolver as cenas no escuro, ele, ele resolve com luz neon azul para mostrar a noite, sabe? Ele não usa só escuro, então, tipo, lembrou muito Spira também, esse negócio do vitral que fica voltando e tal.
2: Ah, eu, eu sim, eu, eu vi que eles... Eu acho, assim, que o filme tem influência de Argento, mas uma cena que eu acho bem... Que até eu, eu costumo chamar é, coisas relativas a Argento de Argentina. <risos> é zoar, assim. Que, é, tem uma coisa bem argentina, assim, que é, que é tipo... Aquela cena que eu acho que eles quando eles vão na, na galeria atrás do pai dela e tem uma, uma, uma marchã da galeria é cega, né? Aí eu fiquei pensando assim, qual o sentido disso, né? Eu acho que isso é bem argento. Tem aquela coisa meio ilógica, né? É, uma certa sim. liberdade, assim, bem típica do argento. E, enfim, acho que tem, sim. E tem também é, bastante influência de cinema europeu em geral, né? Tipo, é, cinema italiano e cinema francês. Tipo, Velho Vague, Godard, Antonioni, né? É, que é até a coisa da perambulação, né? Deles eles ficarem andando pela pela cidade, da própria narração, acho que no Acossado, tem bastante narração, Acossado, do Godard, né, e, então, ali, eu acho que ficou um resultado muito legal, assim, tipo, essa influência, né, de terror, assim, um terror independente americano com influência europeia, ficou, eu acho, incrível o resultado.
3: Cara, assim, eu fiquei surpresa quando eu sobrequeci o era americano, porque, para mim, ele é super europeu. Ele é muito, muito europeu em tudo que ele, que ele faz Até a, a própria forma como ele usa a arte assim, Tu é falando que os filmes americanos Não têm esse mesmo nível de cultura, sabe? Mas Não sei, nesse aqui é diferente <risos> Não é chamando ninguém Dos Estados Unidos de burro, não é isso que eu tô querendo dizer Mas, assim Tem toda uma relação com a arte E uma ligação sentimental com a arte Que é muito bonita nesse filme Eu acho que por muito que você até nem seja uma pessoa que aprecie normalmente arte, você se sente... você se sente muito confortável com aquilo, tipo, visualmente é muito bonito. E... Não sei, eu acho muito interessante, assim, essa, essa, construção, essa construção europeia que ele tem. Porque a própria cena do... quando ela vai entrando na casa do pai dela me lembra, por exemplo, é, no, no Profundo Rosso, quando, quando ele entra na... na quando tem olga aquela primeira morte, que ele vai entrando, assim, na casa da mulher e tem aquele corredor cheio de, de, de obras de arte, e acaba que o assassino tá ali e você nem sequer repara que ele tá ali. Então, eu achei Olha. muito parecido. <risos> Nossa, para <mesmo. risos> Pra quem ouvi, desculpem.
2: É mesmo. É, 77. 77. É, pra é, vê ver. Olha aí o filme, a gente falando, ah, tem influência de Lynch, influência de Narjento e, e veio antes dos dois, né? Tipo, eu nem tinha me ligado disso. Mas, mas, assim, de qualquer forma, como vocês falaram, o diálogo já tava rolando ali, já desde o começo dos anos 60, né? E o Argento já tinha feito também a... Começado a trilogia dos animais, né? Do, com o pássaro das plumas de cristal. Então, assim, tipo... A essência do Argento, assim, já tava... Já tava no ar, vamos dizer assim
0: estava tava no mundo já. Sim,
1: sim. No Pássaro da Pluma de Cristal também tem muita essa relação com a arte, né? Tipo, tanto na galeria ou quando ele faz alguns quadros assim, tipo aquele na rua, né? Do, dos dois rapazes conversando e entre eles tem aquela estátua. Tipo, é, 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 é foda pensar, né? Que é nessa relação. É tipo, é o que a Bianca falou. Tipo, nunca o americano saiba fazer arte, né? Mas eu acho que eles sempre vão pelo caminho mais pop, assim, né? Tipo, menos no, menos no caminho do que era considerado cabeçudo na época, né? Não de arte elevada, entre aspas, né?
2: Sim, nossa, eu amo essa relação do argento com quadros, assim, tipo. No primeiro, no Pássaros das Flumas de Cristal, tem a, tipo, a, a chave, né? Do. para entender o, o filme, tá? No quadro. E no segundo eu não lembro se tem né, dessa trilogia. aí no terceiro tem. Eu acho que tem de novo. Mas no profundo rosto também, né? Como a. Como a Bianca, né? Falou. E. Ah, e no próprio fundo do Rosto tem a questão da pintura do Hopper, né, do Edward Hopper, que ele reproduz a pintura, né, tipo, aquele restaurante, que é um quadro super famoso, The Night Hawks, se eu não me engano, são as pessoas no restaurante, né, e ele reproduz aquilo ali. Nossa, é maravilhoso, assim, tipo, a relação do agimento com, com as artes plásticas, né, um tema incrível.
3: Esse aqui também, inclusive, eu acho que, eu, eu não esqueci foi o nome do quadro, é, mas esse, esse, esse aqui também eu acho que tem uma influência é, no... quando ela tá deitada na cama a própria, a própria forma como ela deita e tem aquele manto de flores em cima dela não sei se vocês já viram, é um quadro assim em tons de azul também, é, eu acho que inclusive não é o da água da Ofélia, não né? não, não, não é esse eu vou, eu vou tentar procurar até o final do episódio eu falo pra vocês qual que é mas esse também tem muita influência, eu acho, de pinturas reais porque eu, eu, sinto, eu, eu, eu sinto muito principalmente a do, influência do, do, assim, do, da corrente romântica, eu sinto muito nele. É, a própria imagem do Messias perto da água, eu acho tudo isso muito... muito... É, tanto teatral, porque acaba te remetendo para várias bases do teatro, tanto tanta forma como o filme é narrado, mas também acho muito, muito levado para as artes plásticas, nesse sentido.
1: É, acho que dá pra falar que ele tem uma veia muito forte, assim, do surrealismo, né, tipo, é, acho que é uma recorrente, assim, na estética do Argento e tipo, no, e, tipo, no comum do David Lynch também, né, e aí, tipo, quando a gente vê ele aplicado, né, a essa vidinha americana, a gente consegue essa mescla de referência, então é, é foda que ele é um filme muito rico, né, se a gente for parar pra pensar, assim, um filme que é tão pouco conhecido.
0: É uma obra... Quase uma gema escondida.
1: Inclusive aquela imagem preto e branco lá aqui da, do quadro do pai dela me lembrou muito aquele. Sabe aquele negócio do você já sonhou com esse homem? É porque aquele preto e branco contrastado de um rosto branco te encarando, não importa o lado que você esteja olhando, sabe? Pô, aquela cena que a menina mais nova, ela vai, tenta, ela tenta dormir, e aí ela olha pra cama, ela olha para um lado, aí tem aquele rosto branco. Ela olha pro outro lado tem aquele rosto branco, sabe? Tipo, como se a cidade inteira estivesse julgando ela como ela tá, e aí é foda, cara. Tá? Puta é muito legal, assim.
3: Sim, eu acho que a própria casa, ela funciona assim, quase como um reflexo da cidade, porque você fica muito perturbado ali dentro e você fica toda hora esperando que alguma coisa vai aparecer ou alguma coisa vai acontecer. É, tem um ambiente, assim, meio agoniante ali dentro. Apesar de ser confortável, tem um ambiente muito agoniante.
2: É, apesar da cama suspensa, é. É. É, é, tem, esse é muito, deve ser difícil dormir ali com aquele monte de rosto te olhando, assim, e tem um climão, assim, de pesadelo, né, e de e acho que essa, sei lá, dessa paranoia essa coisa de você estar tá sendo observado e eu acho que até isso se relaciona um pouco com a frase que a protagonista fala, alguma coisa de, de do que se passa no interior, de você mesmo alguma coisa assim, né e eu acho legal como assim, por, esse, por, por ele trazer essas, essas cartas do pai dela, né que vai mostrando é, pouco a pouco assim, a questão da transformação de como ele tá se sentindo eu acho legal se a gente pensar como um filme de zumbi né, que é tipo são poucos os filmes que mostram o, o ponto de vista do zumbi, né? Tipo, ainda mais questão da, da, dele, como ele está se transformando, como ele está se sentindo. E ele vai descrevendo isso de uma forma muito é, angustiante, né? De uma forma muito tensa, eu acho. Não sei, você, vai, você vai pensando, nossa, tá, ele está numa fase tal, ele está virando isso, está virando aquilo. E, não sei, eu gosto de ver, assim, essa evolução né? da, da transformação e tal. E de como também, ao mesmo tempo, esse, o filme tem essa possibilidade de ser visto como um filme de um terror psicológico, né? até porque ela já dá uma pista, né, que ela já começa ali no, no sanatório, né, e, e enfim, ver por esse lado da, da paranoia e da, dos demônios interiores, né? vamos dizer assim. É
3: que, inclusive, é, eu achei que seria um filme muito mais focado é, na psiquiatria em si do que propriamente outra coisa. Isso me pegou um pouco surpresa, porque como depois tem hora ali aquele início dela falando no manicômio, sobre sobre um pouco como que, que são os dias dela, como que é viver meio aprisionada dentro da própria alma e tudo mais, é, eu pensei que seria um filme muito mais focado nisso. É, mas acaba me me, surpre me surpreender muito.
1: Tem esse, tipo, parece que vai ser esse grande, como você que falou, né, tipo no grupo mais cedo, tipo essa denúncia, né, do, dos males, do do institucionalismo, né, psiquiátrico e tal, mas aí, tipo, não, ele vai pra um outro lado. E aí eu não sei se ele tá fazendo um comentário específico sobre, sei lá, é, os profetas de hoje em dia terem sido como loucos, sabe? Ou, ou se ele tá colocando, tipo, a religião como essa coisa que mexe com a cabeça das pessoas e aí, no fim, a pessoa acaba internada justamente por ela ter sucumbido a isso. Eu ainda não tem uma tipo, opinião formada sobre essa parte do filme. Não sei se vocês têm, assim.
3: Não, eu, pra mim, é, pra mim, sinceramente, funcionou mais como uma crítica à lavagem cerebral que as religiões podem fazer ou não, entendeu? Para mim é um pouco isso, tanto na parte de você se desumanizar, quanto na parte de você perder a personalidade, você querer a e fogo converter outras pessoas, é, acho que perder um pouco a racionalidade, eu sinto que é mais assim sobre os males do, do, do fanatismo em si, do que propriamente sobre outra coisa.
1: Então, tipo, é foda, né? Ele é um filme, como a gente comentou, ele é um filme que ele é, ele é pouco conhecido, só que ele tem todas essas camadas, né? A gente pensou em vários paralelos, tipo, em vários paralelos póstumos, né? Que a gente acaba associando é, como influência do filme, mas a gente foi descobrindo quem foi o contrário. Então, porra, eu acho que ele é um filme que ele precisa ser descoberto, assim, o quanto antes, né? Ele é um filme que ele tá acessível, ele tá no YouTube. Ele é um filme foda, assim, trabalha vários temas muito bem sobre ele. E ele tem umas sequências muito fodas, né? Tipo, a gente comentou a sequência da morte do cinema também. A morte no cinema, a morte no mercado. Só que, cara, aquela sequência mesmo que a menina tá dentro do carro e o cara albino saca o rato e ele come o rato na frente dela, cara, puta, aquilo é de uma tensão, assim, é agoniante, sabe? Até o efeito sonoro, assim, do, do rato sendo machigado na boca do cara, essa coisa crocante.
0: Esse cara ali não era ator, não.
2: teve várias, várias participações de pessoas que não eram atores, tipo, os próprios diretores aparecem no filme, né? Ah, é? Na bilheteria, a diretora aparece na bilheteria e o... O marido dela, acho que é um dos zumbis aí.
0: E a galera do cinema é tipo pessoal da NASA que tava sem emprego, Flávia, pra... No geral tava sem emprego na época. <risos>
1: Caraca, que vidão, tipo, ganha pra fazer uma conta num filme desse, nossa. Porque não, imagina esse cara, né, fazendo entrevista, e tipo, o pessoal, ah, e aí, você tem experiência como ator? Ele, não, só sou maluco mesmo, e, porra, contratada, cara. Porque a cara desse personagem é muito específica, né, tipo, ele parece que tá sempre se esforçando pra ficar vesco, e ele tem aquela entrada dele que parece que a testa dele não acaba, sabe? Ele parece muito o Romperman de Chernobyl, assim, ah. sabe, esse cara.
2: É, Boa descrição.
1: <risos> Mas, cara, tipo, se eu fosse dar uma nota pro filme, seria 4,5, assim, eu gosto, gostei muito do filme, entendeu? Eu tenho que passar mais tempo com ele pra ver se ele é um filme com nota 5, eu faço, eu sou desses, né, tipo, recentemente eu vi lá o especial do Bob Warner na Netflix, tem nota 5, mas agora toda vez que eu revejo, tem nota 4,5. É, e aí agora, toda vez que eu revejo, dou 5, então eu passar mais um pouquinho de tempo. Mas que ele é um filme muito rico tematicamente, esteticamente, sabe? Ele é um filme realmente incrível, assim. E você, Bianca, o que, que você achou?
3: É, eu gostei bastante do filme... Mas eu estranhei um pouco, eu estranhei, eu acho que conversando agora com vocês eu percebi que gostei mais do que depois que eu acabei de assistir. Vou dar um 4, porque eu acho que é um filme, eu infelizmente, é assim, tendo uma direção de arte bonita, e eu me apaixono muito facilmente pelo filme. As mil e uma
1: noite? Então,
3: ah. <risos> é, eu sou, eu sou é, meu, meu, meu ponto fraco é direção de arte. Então, definitivamente um 4 para esse filme, mas vale muito, muito a pena assistir. assistida.
0: Eu, eu acho muito foda, tipo, primeira vez que eu, que eu vi, peguei Boa Viagem, assim, que eu amo filme de terror atmosférica, assim, tá? e então gostei de primeira, e aí eu fui ver de novo, gostei também, então eu vou dar tipo um 4,5, porque eu, eu daria 5, por ser um filme tão influente, e com certeza influenciou vários diretores, é um daqueles filmes que tipo... Sabe, um diretor, quando menor, viu assim e, e pensou em fazer cinema, sei lá, ou foi, se fosse algum filme dele. Mas como os produtores tiraram dinheiro e fuderam com o final, assim, eu fico imaginando que podia ser uma coisa muito mais foda. Então, quatro e meio, mas merece um cinco. Então dá por cinco. Não, quatro e meio. <risos> é, e você, Beacris, é, qual nota que você daria?
2: Então, a primeira vez que eu vi, eu gostei dele, assim, mas as, essa segunda vez que eu vi, eu gostei muito mais. Então, eu só não dou cinco porque, enfim, tem os meus filmes ali preferidos que, obviamente, eu vou, eu vou, eu considero melhores, assim. Então, eu dou, dou cinco pra eles, mas pra esse eu dou um quatro e meio, porque acho que ele merece, porque é um, é um filme... Que é bastante importante, assim, né? É tipo, nesse, ultimamente nesse resgate das, que a gente tem feito das diretoras, né? Que, das mulheres que eram pioneiras e começaram a, a fazer cinema de horror assim, nos anos 70 e 60. Enfim. Então acho que ele é um filme que merece ser, ser mais visto, bem mais visto. Ele está no nível de diversos filmes que a gente adora, assim, que todo mundo fala. e e tá aí essa joia escondida, né? Então, enfim... Um filme super bonito, super marcante. É, então, acho que ele deve ser, ser mais conhecido. Então, é isso. Acho que eu dou um 4,5 para ele.
0: Perfeito. Então, é isso. É, vou puxar para o final, então. É, quem ouviu até aqui... Se você não viu o filme ainda, você já tomou muitos spoilers. Então, vai lá ver. Tá aí no YouTube ou em outros meios alternativos. Uhum. E quem quiser seguir a gente lá no Instagram, Spotify, YouTube, etc., tá o Ronuar em tudo. É, o David tá lá no Pinguim Dançarino, sempre lá falando sobre animações. Ah, essa semana também participei do Fita Errada sobre Esquadrão Suicida. Essa semana de agosto, mas <risos> se você estiver ouvindo isso, quando estiver, procura lá, Fita Errada David.
1: Ah, só uma coisa que eu esqueci de comentar. A Bianca falou que, tipo, ela achou que o filme era europeu. Cara, tava crente que era tipo um filme alemão, porque a primeira vez que eu tava tentando ver foi pelo Extremo. E aí, quando eu ia no Extremo, era a primeira vez que eu vi um filme que tinha opção de dublagem em inglês. Eu falei, pronto, é um filme europeu que estou tô vendo dublado, né? Aí depois eu vi no YouTube em inglês e eu achei que tava dublado. E foi só pesquisando que eu vi que é o filme original falado em inglês. É tipo aquele mudar da Aragento, né? Você nunca consegue identificar a língua certinha que eles estão falando.
3: Nossa, eu apanhava demais pra identificar. Sério, a primeira vez que eu vi esse eu vim em alemão, porque eu não sabia tipo, se era alemão ou se era italiano. Horrível.
2: <risos> é, no mínimo eu achava que ele era. No mínimo eu achava que ele, era, que ele era britânico, né? Porque ele tem muita cara de europeu esse filme. Inacreditável.
3: Sim,
0: muito. você é, quer deixar seu letterbox,
1: você David. você pode me encontrar como David R. Purificação, é que eu tô acostumado a falar pra pessoa digitar, né? É, e você também, agora eu também estou postando vídeos no YouTube, lancei um ensaio aí sobre a crítica cinematográfica, explicando os polos e tal, vocês podem conferir. E no Twitter, David é D-E-I-V-I-D
0: Ruan3P. -I -I é eu Bianca.
3: É, gente, eu é a mesma luta de sempre. Eu sou muito reservada nas redes sociais, eu não posto nada no Matterbox, então não é interessante me acompanhar. Mas muito obrigada por me ouvirem até aqui. É, se gostarem de fotos de gatos talvez me sigam no Instagram é Bianca Matos V E é isso
0: É isso que dá podcast só de pessoas introvertidas
3: <risos> é Exatamente isso
0: Bom, meu, eu também sou o Profile, então só meu Letterbox Denny Fenton ou Klaus E Beatriz, é, fala aí suas redes sociais Pra galera te acompanhar aí.
3: Inclusive onde a gente pode encontrar seu filme para assistir, Bianca é,
2: então, o meu letterbox eu acho que é Beatriz Saldanha também, é, assim, também, não falei os outros ainda, mas todos os lugares eu sou Beatriz Saldanha, é Instagram e no Twitter, o Facebook eu não uso mais que enfim, né, assim, eu uso só pra falar coisa tipo pra família, essas coisas, enfim, é, mas se quiser adicionar também, fica à vontade. E... <risos> Aí, o Letterboxd também atualizo de vez em quando. Tem muita coisa que eu não coloquei ainda, mas... e eu não tenho mania de fazer aqueles logs lá que o pessoal faz. Eu não... Então, não tem muito, assim, tipo, propósito para ver, tipo, ah, o que, é que eu, o que eu tô assistindo, mas enfim. Tem os favoritos lá, e é isso. E o meu filme, então, o Curta, que como eu já falei, ele tá na antologia da pandemia. Então, você consegue alugar a antologia... Né, em todas essas locadoras virtuais, tipo Now, ou da Apple, Apple TV, né? Não sei. <risos> essas coisas, assim. Acho que Vivo, Play, tá nesses lugares. Pelo menos estava Espero que ainda esteja. Mas eu acho que tá sim.
1: É muito chique, né, cara? Eu percebi a Beatriz Saldanha no leatherbox Tem o primeiro perfil de diretora, né? Pra depois, o perfil não.
2: <risos> não, é totalmente surreal. Eu entro no IMDB lá e tá meu nome lá. E, tipo, <risos> fico... Gente, isso é muito louco, porque eu passei a vida inteira, assim, tipo, eu escrevi sobre cinema, sei lá, desde que eu tenho 15 anos de idade, tô vou fazer 36, então, é, passei a vida toda usando o IMDB pra pesquisar dos outros, aí de repente tá lá o meu nome, e eu fiquei, tá, isso é um pouco estranho, <risos> mas o mais estranho é ler as pessoas falando do seu filme, você fica, que coisa louca isso, mas é legal também.
0: <risos> Tem até entrevista, né, com você no, no YouTube também, <risos>
2: Ah, tem. tem. Nossa, quando saiu o, o filme, todo mundo ficou muito curioso, porque eu não sei se vocês sabem, mas é sobre meu, é, com o meu gato, né? Ele é... <risos>
1: é... Foi esse exatamente o motivo que eu queria ver, cara. Tipo, eu tinha visto várias vezes o pôster, era o gato, aí quando eu vi o trailer, eu não, eu preciso ver. Eu tô eu muito curiosa
2: bosta. por isso. <risos> então... Pois é, então, porque assim, tipo, era pra fazer na pandemia, porque foi logo quando, assim, foi bem no começo ali, tipo, estourou a pandemia aqui no Brasil em março, né, e abriu, abriu esse edital pra, pra fazer, os, fazer o filme em casa, e eles falavam assim, faça em casa com o que você tiver, eu falei, tá, eu vou levar isso a ferro e fogo, aí eu peguei o que eu tinha em casa, montei cenário, minimamente assim, porque ficou tudo do jeito que tava, e peguei meu gato, falei, então, vai você mesmo aqui. Aí fiz o filme com ele, ele é um gato que fica, que o, o dono morre e ele fica trancado em casa no, tipo, num péssimo momento da pandemia, assim, que tá todo mundo morrendo e, tipo, não que a gente não esteja vivendo esse momento, né? Mas é um pouquinho pior no que, do jeito que eu imaginei no filme. <risos> e aí ele tem que resolver como que ele vai arrumar a ração e ele faz uns, uns truques na manga, assim.
0: Então procurem lá, é, aluguem. E muito obrigado por participar do podcast hoje. Foi pode, Espero que você consiga voltar algum dia de novo.
2: Ah, foi ótimo. Fiquei muito feliz. Obrigada, porque eu, adorei, eu adoro muito esse filme. E foi muito bom poder conversar com ele sobre pessoas que também gostam dele. E espero que isso influencie as pessoas a irem procurar o filme também, porque realmente ele o filme é filme muito bom.
0: Então é isso. Obrigado de novo, quem escutou até aqui. E até o próximo episódio do Horror Noir.